0: ओम श्री गणेशाय नम ओं गंग नम ओं नम शिवाय शिवजी सदा सदासहाय वायव्य संहिता पूर्वखंड अध्याय चार और पाँच नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन सुतजी कहते हैं मुनीश्वरों उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले भी मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया वायु देवता उस आसन पर बैठे मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की तदंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे वायुदेवता बोले ब्राह्मणों इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना यज्ञ देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया था इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं मुनियों ने कहा प्रभु हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं तो अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी अब पहले का वृतांत सुनिए हमारा हृदय अज्ञानांधकार से आक्रांत हो गया था तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा ब्राह्मणों रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं वे ही परम कारण हैं उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहाँ पधारेंगे उनके मुख से वहाँ तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी महाभाग ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा हम सब इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए एक सहस्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है दीर्घकाल से यज्ञानुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्ान्त सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया नैमिष्यारण्य के ऋषियों ने पूछा देव आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए वायुदेवता बोले महा उन्नीसवें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया मुनियों ने पूछा आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है पायु देवता बोले महर्षियों मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है वस्तु के तीन भेद माने गए हैं जड़ यानी प्रकृति चेतन यानी जीव और उन दोनों का नियंता यानी परमेश्वर इन्हीं तीनों को क्रम से पाश पशु तथा पशुपति कहते हैं तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं तीनों तत्वों को क्षर अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं अक्षर ही पशु कहा गया है क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं प्रकृति को ही क्षर कहा गया है पुरुष यानी जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है माया का ही नाम प्रकृति है पुरुष उस माया से आवृत है मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं माया महेश्वर की शक्ति है चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है वह विशुद्ध ही शिवत्व है बुनियों ने पूछा सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है वायु देवता बोले व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है क्योंकि कला आदि भी व्यापक है भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है कला विद्या राग काल और नियति इन्हीं को कला आदि कहते हैं कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है कर्म दो प्रकार के हैं पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है कर्म अनादि हैं और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है तथापि अज्ञान वर्ष जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है भोग कर्म का विनाश करने वाला है प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर बाह्य इंद्रिया और अंतकरण उसके द्वार हैं अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुण मय है उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है तत्वचिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म और उसके उसके हेतु हेतु को संक्षेप में सात्विक कहा गया है। दुख और और राजस कार्य हैं। तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्ति उधर को ले जाने वाली है तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है पांच तन मात्राएं, पांच भूत पांच ज्ञान इंद्रिया पाँच कर्म इंद्रिया तथा प्रधान चित्त महतत्व बुद्धि अहंकार और मन ये चार अंतकरण सब मिलकर चौबीस तत्व होते हैं इस प्रकार संक्षेप से ही विकास रहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है जैसे घट आदि कार्य मृति का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है दूसरा कोई नहीं मुनियों ने पूछा प्रभो बुद्धि इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है वायु देवता बोले महर्षियों सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते क्योंकि स्मृति यानी बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञ पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है यह न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है न ऊपर है न अगल बगल में है न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है इससे बढ़कर अशुद्ध पराधीन दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी दुखी और मूढ़ होता है जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्यकाल में सहसरों शरीर आने वाले हैं वे सब आ आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता यहाँ स्त्रियों पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान हैं जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है यह जीव पांशों में बंधता और सुख दुख भोगता है इसलिए पशु कहलाता है यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं यहाँ पर अध्याय चार और पाँच समाप्त हुए करपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम सदा वसत हृदय रविंदे भवं भवानी सहित नमा